0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Semana Imob, o podcast do Imob Report que semanalmente comenta algumas das principais notícias da imprensa sobre o mercado imobiliário. Eu sou o Michel do Prado e hoje recebo o Rodrigo Arendi, nosso jornalista especialista no alto padrão, para comentar uma semana que foi marcada por, por muitas notícias relacionadas ao mercado de luxo e alto padrão. Salve, Rodrigo, bem-vindo ao Semana Imob.
2: Salve, Michel, um grande abraço para você também para todo mundo que está ligado no Semana Imóvel. pois é, bastante movimentação, bastante coisa legal para a gente comentar em relação a essa efervescência do mercado de luxo e alto padrão.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Para começar o nosso episódio de hoje, eu já comento aqui uma notícia publicada pelo jornal Folha de São Paulo, uma reportagem assinada pela jornalista Ana Luisa Tchegui. A Ana se baseou numa, num levantamento feito pela Loft a partir de dados de vendas de imóveis na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo. A Loft fez esse levantamento para identificar quais as características das ruas que tinham o maior valor de metro quadrado nas transações de imóveis feitas a partir dos dados da plataforma da Loft. E esse levantamento identificou algo bastante interessante. Das 10 ruas de São Paulo que têm o maior preço de metro quadrado, seis delas têm uma predominância bastante grande de apartamentos residenciais. Ou seja, a predominância de imóveis residenciais Nessas ruas em bairros de alto padrão é o que caracteriza justamente esse valor de metro quadrado mais elevado. O levantamento abrange uma série de indicadores, mas chama atenção aqui o caso da rua Seridó. A rua Seridó, né, no Jardim Europa, é a rua com o um metro quadrado mais caro de São Paulo, e lá existe uma característica que é tanto imóvel residencial que o único imóvel comercial registrado na, na rua Ceridó, ele é um serviço que é exclusivo para os moradores de um único empreendimento. Que neste caso não é qualquer empreendimento, é o Seridó 106, obra-prima da construtora São José, construtora paulistana, que é uma referência em alto padrão, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, esse empreendimento, o Seridó 106, ele tem dentro dele um spa e esse spa é o único estabelecimento comercial registrado na rua Seridó. Uh, essa matéria houve, então, é, gerentes de dados na área de comunicação da Loft, e houve também alguns profissionais que atuam nessa região. A reportagem traz entrevista do Marco Túlio, que é diretor executivo da Esquema Imóveis. A Esquema ela é uma imobiliária especializada em alto padrão em São Paulo, e que na entrevista para essa reportagem, reconhece justamente que essa mesma dinâmica observada na Seridó pode ser observada em outros bairros próximos, como na parte mais verticalizada dos Jardins, por exemplo, que é uma área mais próxima da Avenida Paulista, mas que quando existem quadras residenciais, em geral, as quadras são absolutamente residenciais e apenas ruas transversais é que tem algum tipo de comércio, né? Algum tipo de a reportagem fala em vocação comercial. E até cita exemplos de ruas conhecidas, como a Oscar a Oscar Freire, a rua Pantona e mesmo a Rua Augusta. Chama atenção nessa reportagem também o fato de que a ausência de estabelecimentos comerciais nessas ruas não indica que o cliente de alto padrão não valoriza a proximidade com estabelecimentos comerciais. Pelo contrário, esse exemplo da São José mostra que em alguns casos tanto valoriza que ele valoriza que isso esteja dentro do empreendimento inclusive está disposto a pagar mais por isso, mas quando a gente olha a realidade de outras praças e aí é sempre importante a gente lembrar né, que o mercado imobiliário, ele é um universo né? O Brasil tem mercados imobiliários, né? cada cidade tem a sua característica até por questões legais e aí chama atenção, especialmente para nós aqui de Curitiba, que estamos mais próximos das cidades da região sul, que aqui já tem uma situação um pouco diferente, então quando a gente olha para os principais lançamentos de alto padrão em Curitiba. E também em Balneário Camboriú, a gente já tem uma diferença que é esses empreendimentos também terem uma vocação mista e oferecerem parte do seu terreno para um estabelecimento comercial que, em geral, o que a gente tem observado é que as próprias construtoras têm assumido a administração desses comércios para garantir que o serviço que vai ser ofertado esteja alinhado com a experiência de alto padrão que ela pensou para esse morador. Uh, a gente fez agora, né, no ICXP, uma imersão por empreendimentos aqui da cidade, e nos dois empreendimentos de mais, alto, mais elevado padrão que a gente visitou, o Edge 360, da incorporadora G7, e o BIOS, da Laguna, os dois têm essa mesma característica, uma torre vocacionada para o residencial, no caso da Laguna, uma torre de escritórios, médicos, salas médicas, mas também grandes lojas comerciais, e no caso da G7, um espaço bastante privilegiado de também uma loja comercial que vai ser administrado pela G7. Então, essa é uma reportagem bastante interessante, a gente fala muito sobre a importância de olhar para os dados, né? A Loft vem fazendo um trabalho interessante, por meio da Loft Analytics, de divulgar alguns insights que são importantes para quem atua nessas regiões.
0: Você tem uma nova mensagem, e não é qualquer mensagem. É a News semanal do Imob Report, a newsletter mais completa do mercado imobiliário. Cadastre-se gratuitamente e receba os melhores conteúdos direto no seu e-mail. Acesse agora imobreportcombr barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Mantenha-se conectado com os nossos conteúdos, seguindo o Report no Instagram, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Imobreport, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
1: E por falar ali na região oeste, na zona oeste de São Paulo, né, Jardim Europa, mesmo os jardins, a gente teve nessa semana uma outra notícia, essa é por conta da Gafisa, que anunciou uma parceria né, com a Kiné Investimentos para desenvolver um empreendimento de altíssimo padrão justamente nessa região, aqui no, no bairro do Itaim, que é vizinho ali do Jardim Europa. Eu vou pedir para o Rodrigo comentar o contexto, porque essa não é a primeira investida da Gafisa, né, Rodrigo, neste ano aí. No, nesse
2: mercado de altíssimo padrão, certo? Pois é, Michel, a Gafisa está de olho na oportunidade que representa, no momento como esse, né, dessa conjectura econômica que a gente tem, é, de estar olhando para o luxo, para o alto padrão, como segmentos que encaram a crise, né, esse momento mais agitado da economia de uma forma diferente. Consegue movimentar esse topo da pirâmide, né, chamada alta renda, aquele 1% da população, é neles que eles estão de olho, inclusive não apenas nessa parceria aí que vai ser um investimento conjunto, cerca de 70 milhões de reais para erguer essa obra, né, para tirar esse projeto do papel, mas também a movimentação que está acontecendo lá no mercado carioca. A gente teve a incorporadora Byte, né, que atua na região sul do Rio de Janeiro, crescendo de forma exponencial aí nos últimos anos e a Gafisa né, está, alinhou a compra da, da Byte, isso ainda não foi oficializado de forma assim, 100% né, para a imprensa, mas é algo que já está alinhado, já aconteceu nos bastidores dores, já foi definido um valor que não foi divulgado né, para essa aquisição, mas isso reflete também esse olhar que está existindo de buscar mercados não apenas no mercado paulista, mas também do Rio de Janeiro, que está muito pujante essa busca pelo luxo e alto padrão. Inclusive, por conta disso, né, de ter esse olhar arrojado, de estar tá buscando esses investimentos, a Gafisa vem recuperando inclusive valor de mercado enquanto empresa. Depois de, de que ocorreu essa sinalização para aquisição da Byte, né, o balanço da empresa teve cerca de 5% de aumento ali naquele mesmo dia, né, que aconteceu no início da semana passada, na verdade essa movimentação e desde então a gente vê é, esse olhar apurado de estar buscando essas possibilidades, inclusive aqui pro imóvel alto padrão andei trabalhando em algum conteúdo, na verdade dois conteúdos, né, envolvendo a Byte para falar de lançamentos de luxo e alto padrão e para essa semana inclusive né atualizei lá com o pessoal, atualizei com a assessoria do Henrique Blacher, que é o CEO da Byte, e eles continuam assim, né, respondendo normalmente pela empresa, a gente manteve as mesmas informações, manteve as mesmas projeções enquanto Byte, porém agora tem a Gafisa chegando para se apropriar, né, a partir dessa aquisição, e isso mostra realmente a, a questão de para esse ano em especial, né, diante de turbulências, de incertezas, que a mira, sendo apontada para o luxo para o alto padrão, é um caminho muito, muito certo por trabalhar com a população da, da alta renda que acaba se afetando menos por conta desses contextos.
1: Esse passa a ser o foco né, da Gafisa. Eu lembro que a coisa de dois anos, a gente fala, trazia muito aqui notícias que repercutiam na imprensa a respeito da, das dificuldades por qual, pelas quais a Gafisa vinha passando, uma reestruturação é, dos, da sua direção, que agora a gente começa a ver os resultados. Né, essa direção para impactar esse público de 1%, que o Rodrigo fala, explica esses movimentos relevantes, né, como... É, investimentos em, em áreas estratégicas, como é a Zona Oeste de São Paulo, especialmente o bairro Itaim, e também essa aquisição da Byte, que, como o Rodrigo comentou, depende aí de algumas, é, alguns trâmites burocráticos da negociação feita entre eles para ser concretizada, mas que já é dada como seta, né? já foi anunciada aí pela imprensa, até porque a Gafisa, como uma empresa listada em bolsa, precisa fazer essa divulgação ao mercado de forma transparente. Do lado de cá, a gente segue acompanhando esses movimentos e seguramente vamos compartilhar com vocês, assim que possível, mais detalhes sobre esse é, lançamento que promete é, movimentar né, o mercado de altíssimo padrão em São Paulo e também sobre os novos passos da Byte, que a gente sabe, explora ali uma área bem específica da Zona Sul do Rio de Janeiro e, por falar né, em metro quadrado elevado, é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Quem
0: atua com imóveis de alto padrão não pode ficar parado no tempo. É preciso se atualizar constantemente para atender bem e fidelizar o público mais exigente do mercado imobiliário. Para isso, assine o Imob Alto Padrão e receba atualizações semanais com tendências, dicas e novidades de quem vive o nicho mais lucrativo do imobiliário. Mantenha-se bem informado e aprimore-se como corretor ou corretora para vender mais e melhor. Acesse agora imobaltopadrão.com.br e assine o Imob Alto Padrão por menos de R$ 10,00 por mês.
1: Bom, a gente está falando bastante nessa edição aqui sobre o mercado de altíssimo padrão. Trouxemos esse levantamento é, feito pela Loft e veiculado pela Folha de São Paulo, comentando os, as ruas com metro quadrado mais caro na capital. Mencionamos esse, esse investimento, né, esse empreendimento que está sendo desenvolvido pela Gafisa junto aqui, né? Investimentos. E a gente teve também nesta semana uma notícia de, de inauguração de uma nova imobiliária na cidade de Palmas, no Tocantins, que está se apresentando como a primeira imobiliária boutique da região norte do Brasil. O que, nesse contexto de notícias do alto padrão, mostra como esse segmento é vigoroso e tem oferecido oportunidades, inclusive fora das grandes praças, porque quando a gente fala em São Paulo, Itaim, Bibi, Construtora São José. Aqui a gente está falando do alto padrão consolidado, aquilo que já é clássico né? no alto padrão. Agora a gente começa a ver é, mais players explorando esse mercado em praças que a gente nem sempre associava a esse mercado. Eu vou então chamar de novo o Rodrigo para comentar quem que é essa imobiliária boutique, Rodrigo, e por que, que ela está se apresentando como a primeira da região norte
2: Certo, Michel. Esse é, é, é um posicionamento novo da Maia Negócios Imobiliários, né, que já tem sete anos de atuação no mercado tocantinense. E agora tem esse novo posicionamento de se colocar como uma boutique, né, com um novo empreendimento ali para receber os clientes, para apresentar imóveis e propostas focadas em alto padrão e luxo. E isso vai muito ao encontro justamente do que a gente vem falando, né, de, dessa aposta no alto padrão e luxo mas principalmente a questão de um posicionamento voltado para atender e para chamar esse público em específico. né? Vale citar que Palmas, né, a capital do Tocantins, tem apenas pouco mais de 300 mil habitantes. Então, se você comparar com qualquer outro grande centro, especialmente falando aqui de Sudeste, né, os principais centros que movimentam a economia do Brasil, é uma população diminuta. Porém, ali também existe valor, existem negócios acontecendo e existe uma população que consome, que tem condições de cons consumir esses imóveis, e agora a, a tática né, que a Maia, Negócios Imobiliários, está buscando de se posicionar como boutique, é justamente chamar esses clientes até eles, porque é muito comum, inclusive, até mesmo em praças maiores, em capitais, a gente sabe que existem imobiliários que têm esse foco em entregar, em negociar esses empreendimentos, porém, tem clientes que vão direto a corretores que às vezes são uma indicação, às vezes é um conhecido da família, enfim. E ele tem em sua carteira, tem nos seus apontamentos ali boas oportunidades voltar nos alto padrão, mas ele não é um especialista, né? não é necessariamente aquele corretor que vai trabalhar exclusivamente com isso. Então, ter esse posicionamento no mercado que é emergente, como o mercado de Palmas, faz toda a diferença para chamar esse público. Inclusive, temos lá em Palmas também a Casa 63, que é uma imobiliária que trabalha com diversos segmentos de imóveis porém eles também tem um, um catálogo bastante interessante, assim, em números de oportunidades ligadas a alto padrão aqueles imóveis acima de um milhão, um milhão e meio, que para aquela região, para aquele tamanho de população já é um valor, assim, bastante significativo inclusive para né, a gente teve a presença do João Pimento na Casa 63 no ICXP na semana passada para falar sobre mercados emergentes que é o caso de Palmas, e agora esse novo posicionamento da Maia, essa, essa esse momento de ter o, o mercado de alto padrão pujante, abre oportunidade não só para aquela região, mas também para o olhar do corretor, o olhar do agente imobiliário, profissional de vendas de todo o Brasil, para entender que esse posicionamento também representa uma oportunidade para conquistar o público que está de olho justamente nesse perfil de imóvel, Michel.
1: Perfeito, Rodrigo. É um movimento interessante, né? Porque, como você disse, a Maia já, já vinha de uma atuação aí de sete anos no mercado imobiliário lá em Palmas, mas que faz esse reposicionamento embarcando uma sede toda pensada para a experiência de atendimento do cliente. Eu convido você que está nos ouvindo a visitar o Instagram da Maia para ver as fotos dessa inauguração, de fato, uma sede muito bonita, um projeto que seguramente vai agregar a experiência dos clientes lá da Maia. A Maia, vale ressaltar também, ela é um projeto de um casal de empreendedores, né? da Maia Morena e do Kevin Peterson, a quem a nossa equipe aqui manda um abraço e votos de sucesso nesse novo momento da, da Maia, e como eu disse, faz o convite aí para que vocês conheçam esse lançamento. A gente vem observando já há algum tempo esse movimento de imobiliárias apostarem na sua sede como um canal de intensificação da experiência com os seus clientes, né? A gente sai daquele modelo de grandes é, galpões com baias de atendimento os corretores e passa a entender a sede com um olhar mais estratégico e que em algumas praças, aí de novo, é importante fazer essa ressalva. Né? Para algumas praças isso tem um valor ainda mais elevado, né? porque são pessoas que valorizam é, mais, né? culturalmente, algumas cidades valorizam mais um tipo ou outro de experiência de atendimento. Essas são algumas das principais notícias do Imob Report nessa semana, selecionadas aí pela curadoria do Imob Report, pela nossa equipe de jornalistas, que está sempre atenta ao que é novidade no mercado imobiliário. Vocês devem ter notado algumas diferenças no episódio de hoje, a gente passa a focar sempre num único tema, né? aqui agora nas nossas edições, hoje com esse recorte dentro do alto padrão, que foi o que a gente entendeu ali como o que tinha mais notícia veiculado na imprensa nessa semana, trazendo para você sempre algumas referências, aqui a gente coloca no ar, coloca na mesa para que você busque mais informações, para que você também possa entender e se aprofundar em alguns temas, convido a você que nos acompanhou aqui a seguir o Imob Record nas redes sociais, acompanhar os nossos conteúdos no site para ficar sempre bem informado do que é mais importante para o mercado imobiliário. Rodrigo, valeu, até mais.
2: Valeu, Michel. Abraço, até a próxima.
1: Eu agradeço ao Rodrigo, agradeço também ao Renato Lopes que sempre nos dá um apoio aqui na gravação do nosso podcast e agradeço a você por sua audiência de todas as semanas. Obrigado a todos e até o próximo Semana Imóvel.
0: Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.